0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos, eu sou António Tadeia Estou este é o Futebol de Verdade de terça-feira, dia 6 de outubro de 2020, segundo Futebol de Verdade da Semana, sim, é verdade, esteve desatento Ontem no feriado houve futebol de verdade, porque a jornada foi muito animada, porque o mercado está aí a mexer, e aliás é muito sobre o mercado uh, que vai centrar-se a emissão de hoje, porque há muita coisa ainda para acontecer os clubes portugueses desta vez a terem aqui uma pequena vantagem uh, competitiva sobre muitos clubes fora do país, que tem a ver uh, com o facto de ontem ter sido feriado em Portugal e de, por isso a Liga ter decidido estender um, o prazo para negociações por mais um dia. O que quer é dizer que quando já fecharam as, uh, os mercados nos principais campeonatos, que são aqueles em que à partida há mais risco dos nossos clubes virem a perder, para os quais já há mais risco dos os nossos clubes virem a perder os jogadores, um, Portugal ainda tem mais um dia uh, para poder uh, acertar plantéis. E, portanto, não se vai verificar uh, tanto aquele problema que já se viu muitas vezes, que é no último dia uh, os nossos principais clubes ficarem, sem alguns dos jogadores mais uh, importantes e depois, de repente, já não terem para onde se virar. Uh, se isso aconteceu ontem, porque ontem ainda houve gente a sair para campeonatos, Uh, importantes, uh, resta o dia de hoje para os clubes portugueses não só uh, poderem uh, voltar a acertar os seus plantéis, uh, como até para poder eventualmente convencer os jogadores que de repente tenham percebido que, foi, que se tornaram sedentários nos seus clubes, numa das grandes cinco ligas, e por isso mesmo possam uh, vir a ser melhor aproveitados no campeonato português, porque aqui ainda há uh, mais um dia uh, uh, para fazer inscrições. Um, já está aqui o Rui Manuel Mota a fazer, a deixar uma pergunta relativa ao Futebol Clube do Porto, pergunto ao Rui Manuel um, que me parecem todas essas mexidas no Futebol Clube do Porto, se não vai ser difícil para o treinador integrar toda esta gente, a chegarem em quatro. eu creio que sim que vão chegar, ainda é capaz de haver mais alguma surpresa hoje, um, e portanto isto serve-me para vos recordar que podem deixar perguntas nas caixas de comentários. O Futebol de Verdade vai para o ar... Um, diariamente, de segunda a sexta, em todas as minhas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, no meu canal de YouTube, no meu canal de Dailymotion e uh, no meu site, o antoniotadeia.com, quem quiser pode ver em direto, quem não puder ver em direto uh, pode uh, ver ainda assim em diferido, porque o programa fica uh, disponível na mesma no meu Twitter e no meu Facebook e no meu site também, uh, pode ver os resumos que são publicados uh, diariamente Uh, pouco, para aí uma hora e meia, duas horas depois do programa, no meu Instagram, na IGTV e um, no meu uh, canal do YouTube, uh, ou podem ouvir o podcast. E já agora convido-vos a subscreverem o podcast, a assinarem o podcast do Futebol de Verdade. Está disponível em todos os os uh, fornecedores de podcast, e ainda ontem eu tive aqui a grata surpresa, que acho que partilha convosco, de perceber que, por exemplo, na, na Apple o, o Futebol de Verdade estava em primeiro lugar em Portugal na categoria de desporto, portanto quanto mais gente assinar, quanto mais gente descarregar o podcast, mais este espaço vai ganhando uh, visibilidade. Já agora, um, se estão a ver, seja onde for... Partilhem, partilhem o Futebol de Verdade para que os vossos amigos possam ver também e de preferência para que, para que possam assistir ainda em direto, porque é assim que a interatividade uh, se torna mais interessante. Muito bem, vamos ao mercado. Um, o mercado vai fechar mais logo, amanhã farei aqui as contas finais, e, uh, mas eu creio que já não vai mudar muita coisa, ou muito aquilo que mudar na prática vão ser, se calhar, a consumação de algumas operações que já transpiraram. Eu tenho aqui uma dúvida, ainda relativamente ao dia de hoje, porque admito que possa chegar mais um centro para o Porto, e não se tem falado muito nisso, embora uh, a chegada de uh, Sarre... A confirmar-se para o futebol do Porto, sendo mais um central, enfim, possa vir aqui a criar alguma, alguma dúvida sobre a possibilidade de algum destes centrais poder vir em jogos mais complicados, eventualmente, a assumir a posição de médio. Porquê? Porque aquilo é que me parece no papel do Porto, e eu ainda ontem aqui disse isso, alguém me perguntou se o Porto com Danilo, com a saída de Danilo, não precisaria de ir ao mercado por um médio, na altura, a reagir um bocado a quente. Ainda disse que não, porque, enfim. Aquilo que me parece é que uh, o Porto joga neste momento com dois uh, médios a par, e para jogar com dois médios não tem tanto aquela figura do 6, do jogador que joga atrás, quando, como quando uh, jogava em 4-3-3 mais puro, tinha um 6 a jogar atrás e depois um médio de transição, um médio mais ofensivo, não é tanto já assim, quando o Porto jogava, com, por exemplo, com Danilo uh, Uribe, Otávio... Danilo, Sérgio Oliveira, Otávio, neste momento não é tanto assim, o Porto joga com dois jogadores a pá, um, e assim sendo, tem em, uh, Otávio e em Sérgio Oliveira dois jogadores uh, para essa posição, part... eh, perdão, em um, Uribe e Sérgio Oliveira, dois jogadores para a posição, à partida parece-me ser um os maiores candidatos à titularidade, ainda sobra Lume, sobra Romário Baró, um, portanto parece-me que uh, o Porto tem quatro jogadores para aquelas duas posições. O que é que não tem? Se calhar não tem grande profundidade, sobretudo se precisar de um jogador mais defensivo. Mas aí, aquilo que me parece também é que o Porto vai ficar com algum, se chegar Sarro, vai ficar com algum superávit de centrais e parece-me que o Porto está aqui a construir uma equipa ligeiramente diferente da equipa do ano passado. E vou uh, passar a explicar. Um, há aqui trocas por trocas, sobretudo no ataque. Uh, e aí parece-me que o Porto ficou a ganhar. Embora perca o um potencial imenso que Fábio Silva parece ter e ninguém sabe muito bem o que é que vai dar, eu na altura disse e continuo a achar um, não sou favorável a que os nossos clubes vendam os seus jovens jogadores antes deles darem uh, rendimento desportivo, rendimento no campo, portanto parece-me que a operação Fábio Silva só é justificável uh, pelos valores que ela, que ela envolveu, foram uh, 40 milhões de euros, 10 para agenciamento, 30 para o Fogo do Porto, um, mas ainda assim uh, entre as saídas de Fábio Silva, Soares e Abubacar e as entradas de Meditaremi, de Evanilson e Tony Martínez, parece-me que, em termos de rendimento imediato, o Porto fica a ganhar. Tem ali já uh, um lote de avançados que me parece uh, melhor no imediato do que era o lote de avançados da época passada. Agora, depois há a questão da substituição ou não de Danilo. Eu, conforme já disse, até me parece, um, diz aqui, perguntam o Luís Rocha se o Danilo faz falta, se o Porto tem alguém capaz de o suplantar. Ora bem, o Danilo já na época passada não foi durante boa parte da época não foi tão importante assim. Um, entrou ali numa, num esquema de rotação, em que uh, dos três, geralmente, jogavam dois. E o Danilo não era mais importante do que nenhum dos outros dois. Uh, nem era o Danilo, nem era o Uribe, nem era o um, Sérgio Oliveira. Aliás, o Uribe até fez mais jogos na época passada do que, o da, do que o Danilo, embora o Danilo tenha feito mais minutos. Na ponta final da época, sim, o Danilo foi muito importante. Um, agora, a questão que se coloca aqui... É a de perceber a profundidade que o Fogo do Porto vai ter à disposição para aqueles lugares. E aí, de facto, não me parece que seja muito, e portanto, eu admitia que chegasse eventualmente mais um médio para ajudar nestas tarefas. Depois, coloca-se a questão da defesa. Ora, na defesa é que o Porto muda muito. Porquê é que muda muito? Sei Tomás Esteves como lateral direito, entra na Anu. Enfim. Parece-me que o Porto também, mais uma vez, em termos de uh, uh, imediato, parece estar. E dizem que o Jorge Ferreira com a Assunção do Famalicão ainda vai chegar. Vamos a ver. Um, é um jogador que, enfim, não tem ligação ao Porto, mas o pai, uh, o Paulo Assunção, teve. Uh, e poderá. Uh, veremos se vai ser assim ou não. E se for assim, amanhã vou lembrar-me deste comentário do uh, Jorge Ferreira. Mas estava a dizer. Uh, que em termos de, uh, e, e já agora vou só uh, comentar esta, esta afirmação do José Fidal, que diz que o Porto ainda precisa de um 6 como alternativa, ao Lume mais um 8, eu acabei de dizer o Porto não joga com 6 neste momento, o Porto joga com dois jogadores a par, e jogando com dois jogadores a par um, está bem servido no meu ponto de vista com o Uribe e Sérgio Oliveira, Lume é mais difícil entrar até neste, neste esquema e daí as dificuldades que ele sempre teve para se afirmar, porque houve sempre uma grande decalagem entre o, o total de minutos e de jogos que foi feito pelos três principais jogadores para a posição, Otávio, uh, perdão, eu estou, eu estou a até com o Otávio, o Sérgio Oliveira, o Uribe, e o Danilo, e depois todos os outros, seja o Romário Baró ou o Lume, porque as posições ali equivalem-se, não há um que fique e outro que vá, geralmente eles uh, uh, estão, uh, o Porto joga com duplo pivô uh, e está uh, uh, cada vez mais a insistir nesse, nesse modelo. Mas eu estava a falar da defesa. Nas laterais, o que é que me parece que uh, muda? Muda muita coisa porque o Porto acentua a tendência atlética dos jogadores que tem para as laterais da defesa, mas perde a dimensão criativa e a dimensão ofensiva uh, da posição que lhe era dada por Alex Delves, nomeadamente. Porto passa a ter laterais que são uh, quase exclusivamente corredores. Uh, tem para a direita Manafai e Nanu, um, tem, uh, pergunta-me o Paulo Neves se o Tomás esteve jogava. O ano passado não jogou muito, uh, e é possível que este ano também não jogasse. Ainda sobra o Carraça, porque estava a dizer que tem para a direita Manafá e Zaidu, ainda sobra a Carraça, o que quer dizer que Manafá faz bem as, os, dois, os dois lados, embora seja destro já jogou muitas vezes como lateral esquerdo, para a esquerda de facto está um bocadinho descalço, porque só tem o único esquerdinho que tem para a posição é Zaidu Mas todos eles, Manafá, uh, Zaidu Nanu, são laterais, aquilo que eu chamo de laterais corredores, são laterais de grande projeção, que um, se impõem sobretudo pelos, pelos metros que galgam, pela velocidade, pela capacidade que têm para explorar o espaço e isso uh, geralmente é mais importante em equipas uh, que jogam mais atrás do que pode vir a ser no foco do Porto, onde o espaço não vai ser assim tanto. O Porto precisaria ainda assim de um jogador uh, capaz de lhe dar a dimensão criativa que Alex Teles uh, lhe transmitiu sempre a partir do corredor esquerdo, e por alguma razão ele tem sido quase sempre um dos principais assistentes da equipa, e uma das razões, enfim, é uh, as bolas paradas, mas também é a capacidade que ele tinha para cruzar e para descobrir os avançados na área, com os cruzamentos sempre muito tensos e muito bem colocados. Portanto, esse jogador, o Porto não tem. Uh, Diz-me o José Leal que o Carraça já jogou no meio-campo a seis. Pronto, pode ser uma alternativa para aí também. Um, mas esse jogador o Porto não tem e não vai ter com Sarre porque Sarre uh, é mais defesa central do que defesa esquerda pode fazer a posição de defesa esquerda como é evidente mas não é uma defesa esquerda nem nunca vai ser um defesa esquerdo de grande projeção ofensiva nem um defesa esquerdo de grande capacidade criativa uh, portanto eu acho que faltará ao Porto ainda assim esse esse jogador para uh, uh, para ser criativo a partir de uma das laterais da defesa. Em contrapartida, se chegar Sar, e eu creio que a transferência não está ainda oficializada, mas que o jogador já estará em Portugal, se chegar Sar, o Porto vai passar a ficar muito bem servido de defesas centrais. Reparem, Porto tem Pepe, enfim, já é um veterano, é certo, não é verdade, tem Bembá, tem Marcano, que embora seja lesionado, há de chegar à altura em que regressa, terá Sar e terá Diogo Leite. São os tais cinco centrais que o Jorge Jesus cria e parece-me a mim, parece-me a mim que o Porto, apesar de tudo, eu não, não descartaria Diogo Leite. Diogo Leite, além de ser escardino, como é, como é Sar, um, tem a vantagem de ser muito jovem, ter grande margem de progressão e eu parece-me que uh, é um jogador no qual, que eu, conforme digo, não, não descartaria. Portanto, parece-me que o Porto, neste momento... Um, Está uh, muito bem servido de centrais, falta-lhe o tal um lateral criativo. E eu tenho uma maneira. Alguém aqui já disse que o Manafá pode jogar à esquerda. Sim, também já disse isso: o Manafá pode jogar à esquerda. Um, Diz-me o Hugo Teixeira que o Porto não tem ninguém para substituir o Otávio, que neste momento é peça-chave. Ter, tem, não é? Dizer, tem o Romário Baró, que já o substituiu com, com, com bons resultados no início da época passada. Uh, terá o Nakajima, que, enfim, pelo aquilo que foi investido nele, é um jogador com o qual também tem que se contar. Portanto, não me parece que seja também um tanto por aí. Agora, a maneira que eu, eu insisto sempre nisto, ora aí está, o Simão Racional já me leu a, 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 um, o meu pensamento. Um, eu acho que o Porto está tão bem servido de gente para a frente, e quando continua a insistir sem PP, na chegada de PP, uh, do Grêmio, não sei se vai o Porto conseguir fechar o negócio ou não, uh, mas se chegar PP então ainda muito mais, reparem a quantidade de jogadores que o Porto tem para os corredores atrás na frente, para, para o ataque, uh, até o próprio Marega, enfim, quando o Porto tem depois Tony Martinez Evan Nilsson, um, Taremi e Marega, quatro pontas de lança para jogar só um, acho que é mais não é? Portanto, eu acho que Marega, mais jogo, menos jogo, vai ter mesmo quem encostar à direita, uh, o que uh, nos leva a perguntar, então, é o que é que se faz a, a Corona? Pois bem, Corona pode ser o tal lateral do que o Porto precisa para dar à equipa a tal dimensão mais uh, criativa uh, desde trás. Eu acho que Corona um, pode ser, sendo um extraordinário uh, extremo direito, eu acho que ele foi o melhor jogador do último campeonato de, de Portugal, um, pode ser um ainda melhor defesa de direito, pela capacidade ofensiva que ele dá à equipa surgindo de trás. Essa é a minha opinião, o Carlos Araújo fala-me em três centrais... Pepe, Mbembá sobre a direita, sar sobre a esquerda, Zaidu à esquerda, Manafao na à direita. Um, sim, é uma possibilidade, o Porto pode também mudar para o 3-4-3, mas uh, francamente, se não foi assim que preparou para a época, uh, não é de repente que vai começar agora a jogar com 3 atrás, e se o fizer vai-lhe acontecer o mesmo que aconteceu ao Sporting no ano passado, com, embora com jogadores melhores, como é evidente, uh, quando Silas chegou e resolveu que a equipa ia passar a jogar com 3 atrás. Veremos. O que é que vai acontecer? Tenho mais dúvidas que o Porto ou o Benfica possam de repente começar a jogar com três centrais, e já alguém me falou aqui nisso no outro dia, que o próprio Jorge Jesus um, insistia nessa possibilidade. Diz o João Santos que Diogo Leite em princípio vai para o Famalicão, veremos, uh, veremos se é assim ou não. É estranho um jogador num dia ser dado como certo no Barcelona e no dia seguinte acabar no Famalicão. Bom, vamos seguir em frente, uh, entrar pelo mercado do Benfica, Uh, onde Jesus lá teve mais um central, conforme eu queria. Hoje de manhã escrevi sobre isso. Escrevi sobre... Peço desculpa. Escrevi sobre uh, a tal questão dos centrais do Benfica e uh, passei ao papel aquilo que tinha dito aqui ontem, uh, da, 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 um, da necessidade ou não do Benfica ter, não um quinto, mas um sexto central, porque é preciso lembrar que está lá o Morato, o central escredindo pelo qual o Benfica pagou 6 milhões de euros ao São Paulo há um ano. E que, enfim, há um jogador a ter em conta, até por ser esquerdino. -se o Efica, neste momento, tem Otamendi, tem Vertonghen, tem Ferro, tem Todibu, tem o Morato, porque é preciso não, não esquecermos o Morato, e tem Jardel, são seis centrais. Ora, é muito raro uma equipa precisar de seis centrais para, para a época. Se o jogador que Jesus queria era Todibu, não, não era. Toda a gente percebeu que não era o jogador que Jesus queria... Era Ruben Semedo, uh, não foi possível o Ruben Semedo, uh, acaba por chegar o todo e boa. isto a mim só me prova uma coisa, é que, enfim, o, conforme também alguém aqui me disse ontem, e acho que foi inclusive o Simão, um, o Benfica não queria um sexto central, queria sim um primeiro, um jogador que. Um, serviço -se para uh, colocar em campo as ideias do treinador e aí ele estaria muito mais seguro com o Rubens Semedo, que já as conhece, do que uh, com o Otamendi, que conforme o próprio disse, quando o jogador chegou uh, da, um, da, do Manchester City, uh, vinha com as ideias do Guardiola, que são diferentes das dele. Mas bom, é, olhamos para o mercado do Benfica e uh, foi feita quase sempre uma substituição por construção exceção dos centrais, em que a saída do Ruben Dias equivale à entrada de Otamendi e depois... Ainda vieram de Borba Todibo e o portanto parece-me que o Benfica tem muito mais gente uh, para... Eu já vou à questão Tiago Dantas, eu sei que está muita gente a falar da questão Tiago Dantas, já lá vou, já lá achei uh, Tiago Dantas e Jota. Mas uh, depois foi muito feita uma, uma situação de quase troca por troca, porque sai o Vinícius e entra o Darwin, uh, sai o Zlobin e entra o Elton Leite, sai o Zivkovic e entra o Everton, sai o Tomás Tavares entre entra o Gilberto, uh, sai o Jota entre entra o Pedrinho. Uh, sai o Diego Souza, entrou o Smith. portanto parece-me que uh, há aqui muito… e o Benfica ficou a ganhar em quase todas estas uh, trocas, eu creio que a exceção será mesmo a troca de Rubem Dias por uh, Otamendi, porque em todos os outros casos uh, parece-me que os jogadores que entraram uh, são superiores aos jogadores que saíram. Portanto parece-me que há aqui uma questão, o Benfica melhora o seu plantel. Qual é que é a questão? É que entretanto também saem Florentino e Feiza e não entrou o tal uh, médio que o Benfica eu acho que precisava, que era o tal 8, uh, que ainda falta… Um, para que o Efica tenha o seu plantel completo, porque o Efica tem muita gente para, aquela, para aqueles dois jogadores de do meio-campo. Uh, tem Weigl, Tem Samaris, Tem Gabriel, Tem Tarap, Tem Pisi, Tem Chiquinho. Tem seis jogadores para duas uh, posições. Porque eu não acredito, conforme já disse, tanto que Tarap como Pisi, Como Chiquinho possam ser o 10, o segundo avançado. Tem que ser sempre o segundo médio, enquanto a equipa jogar em 4 4-2. Um, e, uh, uh, no entanto, não tem um jogador que tenha. Ao mesmo tempo, a tal capacidade para ser o tal boxe do boxe, o tal jogo que seja forte do ponto de vista defensivo e que ao mesmo tempo seja também capaz de dar à equipa balanceamento ofensivo. Acho que me fica jogar com Weigel e Samaris, ou com Weigel e Gabriel, ou com Gabriel e Samares, seja qual for dos, dos três, que, ou seja, seja qual for a dupla entre estes três jogadores. Uh, não me parece que seja uma dupla uh, que dê à equipa a projeção ofensiva que ela precisa, e em contrapartida, jogar com um destes três e depois juntar-lhe, seja Tarabu, seja Pizzi, seja Chiquinho, deixa a equipa um bocado destapada, conforme se viu ainda agora no jogo contra o Flarense, do ponto de vista defensivo. Portanto, acho que ali sim falta gente. Isto diz o Jorge Ferreira, é verdade, o Boa não mostrou quase nada para ser titular do Benfica, é verdade, o de Boa tem ao todo 25 jogos feitos como sénior entre 10 que fez no Toulouse, uh, 5 que fez em duas épocas no uh, Barcelona e outros 10 que fez na segunda metade da época passada no uh, Schalke 04. Portanto, uh, veremos o que é que vai acontecer no centro da defesa. Eu ainda assim, não sou capaz de dizer qual vai ser a dupla que Jorge Jesus vai uh, querer ter como titular. Acho que é Vertonghen, sempre que estiver disponível, quem é que vai jogar pela direita? Ainda assim acho que é muito provável que seja o Otamendi, uh, mas que Jesus quer ter ali alternativas. Acho que falta o tal uh, 8, portanto, ao, ao, ao Benfica. Diz o João Santos, uh, o Benfica tem seis centrais, Jardel está a acabar, enfim, veremos, Vertong ganhou o Otamendi, vão acusar a idade para fazer meia época, Morato custou dinheiro muito, mas ainda não tem estaleca, sobra ferro e todo de boa, este ainda pode poder ser moldado. Pois vamos a ver. Uh, tenho muita curiosidade de perceber quem é que o Benfica vai uh, querer. Uh, para central pela direita, até porque o, o central pela direita, no esquema de Jorge Jesus, é sempre o líder do setor. E um, pergunta-me o Nuno Silvestre porque é que não joga uh, Samaris. Eu creio que esteja a falar de meio campo, né? porque se era, o, era o fim da macacada se de repente com seis centrais o Jesus fosse jogar com o Samaris ou com o Weigl, como alguém sugeriria aqui também, uh, como central. Olha, Nuno, eu acho que não joga porque os outros são melhores, não é? Uh, e, de facto, o Benfica, já o disse aqui, não pode, em jogos, sobretudo em jogos em Portugal, em jogos fora de Portugal, com uh, equipas muito mais fortes, uh, até poderá eventualmente jogar com uma dupla uh, escolher entre três jogadores, Weigl, Samaris e Gabriel. Uh, mas em Portugal não pode jogar com dois destes três jogadores. Pelo menos enquanto jogar em 4-2, porque depois falta-lhe sempre alguém... Uh, e é isto que diz o Ricardo Marta, para a posição 8 falta o grande titular, um, é isso que neste momento falta de facto ao uh, Benfica, é, é esse jogador, agora eu acho que isso está identificado desde o início, eu discordo daquilo que tem sido a, a opinião de Jorge Jesus, que sempre insistiu no central, no central, no central, queria mais um avançado também, mas era o central, o central, eu acho que ao Benfica desde o início uh, faz falta um 8 de categoria, um 8 que seja capaz de, de, de segurar aquele meio campo, de juntar aquele meio campo, é isso que o Benfica não tem, porque na frente, acho que o Benfica está bem servido, com, por um lado, Darwin e Seferovic como tal avançado que vai buscar a profundidade, que é o jogador que dá o corpo às balas no embate com a defesa adversária, e depois com uh, Waldschmidt, uh, Gonçalo Ramos, eventualmente Rafa, que pode jogar também por ali, um, para a posição de segundo avançado. O que é que não serve? Não serve jogar com um médio naquela posição de segundo avançado, porque a equipa ficaria a faltar capacidade para uh, surgir na área com mais gente e uh, não serve uh, jogar com a dois dos três uh, médios de, de características mais defensivas, uh, porque aí faltará à equipa a capacidade para ocupar o tal espaço entre linhas. Pergunta ao Marco Lopes se Ferreira não merecia uma oportunidade. Vamos a ver se ele, se ele vai ter essa oportunidade. Não é um jogador das características de Darwin e Seferovic, é mais um jogador da esquerda tri... enfim. Ferreira é mais um avançado de 4-3-3, essa é a minha, a minha questão, do que um avançado de 4-4-2. Se pode ser moldado, é possível que sim, mas veremos o que é que vai acontecer ainda com, com Ferreira, uma vez que o Benfica não conseguiu de facto colocar-o. Diz o Bruno Xavier que não acha que faça tanta falta um 8, estará até para ele o titular da posição. Não me parece que tenha a capacidade, enfim, vamos ver o que é que Jesus consegue fazer com ele, mas não me parece que tenha a capacidade defensiva e física Uh, para, para ser esse jogador. Uh, diz o Pedro Madureira que quem faz falta é o Gerson, era o Gerson, mas com um bocadinho mais de qualidade. Vamos seguir para o Braga, e uh, eu incluo no lote de candidatos, quando disse que ia falar do mercado dos quatro candidatos, incluo o Braga e Sporting, embora uh, seja muito claro quando digo que Porto e Benfica têm planteios superiores, Sporting, o Braga e Sporting uh, são, têm que ser vistos como, como outsiders. Uh, o plantel do Braga uh, não mudou assim muita coisa. Enfim, as saídas que há a registrar, Seto Eduardo, Diogo Figueiras, Diogo Viana, Pablo, uh, João Palhinha e Trincão são as duas grandes baixas uh, nesta, nesta equipa, porque são dos jogadores que saíram aqueles que foram mais utilizados durante a época passada, uh, mas uh, uh, parece-me que foram, foram substituídos. A Palhinha saiu, deu lugar a Almusrati e a Castro, Uh, Trincão saiu do lugar a Gaitan e Yuri se calhar vamos dizer uh, cada um dos dois foi trocado por dois jogadores uh, nenhum dos dois substitutos vem garantir à equipa aquilo que os que saíram uh, conferia uh, é verdade e o Braga acentua assim a, a tal uh, uh, característica do seu plantel que é ter profundidade não ter um 11 se calhar tão forte como têm os rivais uh, mas uh, tem um 11 onde nenhuma ausência uh, se nota por demasia já lá vou à questão dos centrais porque eu acho que essa é a questão uh, que vale a pena discutir uh, no plantel do uh, Sporting Club Braga. E por isso mesmo, se calhar, o Carlos Carvalhal já mudou. Eu acho que o Carlos Carvalhal mudou o esquema de três defesas com que iniciou a época, para um esquema de 4-2-3-1, por três razões. Primeira razão, ele quer que a sua equipa seja uma espécie de camaleão tático. Uh, quer que a equipa seja capaz de interpretar todos os esquemas. Veremos se consegue ou não. É tarefa árdua para qualquer treinador. Segunda razão terá percebido que tem na frente jogadores que são extremos que são muito mais fortes se jogarem abertos do que se jogarem por dentro. E Galeno é uh, o melhor exemplo disso mesmo, uh, porque me parece que pode ser um jogador muito importante uh, que a jogar por dentro já não seria, se calhar, tão uh, forte. E terceira razão, terá achado que não tinha profundidade suficiente no plantel para, um, para jogar com três centrais. Uh, e se formos a ver os jogadores que ele tem, um, Bruno Viana, Diogo Carmo, Raul Silva, Rolando e Turmena, têm cinco centrais. Um, tem menos que o Benfica, que vai jogar só com dois, o Braga tem cinco e que queria jogar com três. Enfim, não seria com certeza fácil, uh, sendo que eu olho para aqui e vejo uh, qualidade em uh, David Carmo, vejo alguma qualidade em Brunziana, em Tormenta, vejo muita impetuosidade em Raul Silva e vejo um Rolando, que pode ser útil pela experiência, uh, mas uh, uh, que uh, não é a partida titular neste, neste esquema. De resto. Parece-me um Braga bem servido também um, no ataque, com a chegada de Squetina, e vamos ver se continua ou não. O Paulinho, uh, parece-me que essa é a questão que, que tem um bocado a ver com o Sporting também. E já lá vamos a, a, a falar da questão do Sporting. Diz o Ricardo Marta que em termos de plantel, o plantel do Braga tem mais profundidade e mais soluções que o do Sporting. É verdade, concordo, embora me pareça que depois o Sporting tem mais a, a, qualidade se escolhermos os jogadores nucleares. Ainda que isso seja cada vez menos verdade, porque o Sporting perdeu, e com isto faço a transição a, para o plantel do Sporting, o Sporting perdeu a, a alguns dos elementos fundamentais da equipa. Perdeu o que acabou a carreira, perdeu a Cunha, que era um jogador, enfim, fundamental, e neste esquema, embora seja bem substituído pela subida de uh, Nuno Mendes, parece-me que Nuno Mendes é dos miúdos do Sporting, já o disse aqui algumas vezes, aquele que tem mais qualidade e mais possibilidades de uh, se impor no curto prazo. Uh, e uh, estará a perder o Wendel, que parece que, enfim, o mercado russo ainda dá, dá algum tempo ao Zenit para fechar a, a aquisição, que eu creio que ainda não está oficializada, uh, mas uh, creio que o Wendel irá mesmo para a Rússia jogar no Zenit. Depois, os outros jogadores que saíram, enfim, não eram uh, jogadores importantes, ou não o foram, o Rosier, o Francisco Geraldo, o Pedro Menos, o Eduardo, o Dumbiá, o Batalha, enfim, são jogadores que saem e que são substituídos. Um, com acréscimo de qualidade. Portanto, eu volto a dizer, esta equipa do Sporting é melhor do que a equipa do ano passado. Mesmo tendo em conta, a equipa do ano passado, aqui acabou a época. Não vou referir-me à equipa de início da época, que ainda tinha base de Austin, ainda tinha uh, Rafinha, ainda tinha uh, Bruno Fernandes, não. Aí não. Aí estamos a falar de uma outra realidade. Agora, a equipa que ficou no Sporting, a partir do fecho de mercado de verão, já sem base de Austin, e Rafinha, e depois a equipa que uh, ficou no Sporting uh, uh, a partir do momento em, do fecho do, do Mercado de Inverno, com a saída do Bruno Fernandes, um, e depois a lesão do Matia esta que está neste momento é superior. Porquê? A Adan veio, veio uh, uh, ajudar do ponto de vista da baliza, porque neste momento há a Adan, há Luís Maximiano, enfim, são dois guarda-redes que dão algumas uh, garantias. Um, Apesar das debilidades que já se lhe foram já lhe foram detectadas do ponto de vista defensivo, uh, Porro parece-me ser um ala direito melhor do que qualquer um daqueles que uh, o Sporting teve desde a saída de Piccini. Um, não é Ristovski, não é Rosier, não é Bruno Gaspar. Um, parece-me que o, o, o Sporting está melhor servido de uh, lateral direito. Depois. Palhinha parece-me que é um acréscimo de qualidade, e por isso mesmo me manifestei aqui algumas vezes contra a saída de, uh, de João Palhinha, que chegou a falar-se na possibilidade de ser uh, negociado, e diz-me o Gonçalo Santos que já foi apresentado agora mesmo o Wendel, pronto, enfim, eu também disse que iria acontecer, não, 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 não tinha acontecido ainda, uh, pelo menos a última vez que vi, mas parecia-me que ia acontecer. Um, e uh, depois, uh, enfim, há ainda o acréscimo de Nuno Santos e de... Pedro Gonçalves e do João Mário portanto são três jogadores que me parece que vão dar ao Sporting qualidade do ponto de vista ofensivo um, o que é que fica a faltar? ora bem, na opinião de Rubem Mourinho fica a faltar o Paulinho eu acho que ao Sporting falta mais um central uh, aqui é uh, 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 aquilo que separa tal como no caso de Jesus um, <risos> disse o José Leal com alguma piada que esta equipa do Sporting é quase tão boa como a do Famalicão do ano passado. Não, oh, oh, já, acho que é melhor. Vamos ser, vamos ser honestos. Um, o Sporting tem muita miudagem e acho que, sobretudo, tem falta de um central uh, adulto. Vamos a ver. O Sporting quer jogar com três centrais. E os centrais que tem neste momento uh, uh, são, basicamente, Coates, Neto, Quaresma, que tem uh, 18 ou 19 anos, uh, o Gonçalo Inácio, e eventualmente o Borra que pode ficar e a jogar vai ser por ali, uh, e o se uh, acabar por não, por não sair. Portanto, parece-me que falta gente uh, com uh, qualidade para, uh, e, e gente com experiência uh, para dar ao Sporting a necessária profundidade na, 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 naquele setor da equipa. Eu, se fosse ao Sporting, aquilo que eu achava que fazia falta era um central que chegasse e pegasse destaque, que jogasse ali como titular e que fosse uh, impositivo na equipa sobretudo um central com qualidade de saída porque é isso que se tem visto mais na equipa do Sporting, é a equipa a sofrer quando tenta sair a jogar desde, desde trás. Era um Matia, enfim, aí é o Fedal também porque estava a me esquecer do Fedal, do Fedal porque foi para isso que ele foi contratado foi contratado precisamente para substituir o Matias, mas não tem a mesma qualidade de saída e, sobretudo, não tem a mesma qualidade defensiva. Uh, para mim, é isso que falta ao Sporting neste momento, é mais um central. O Rubén Amorim quer mais um avançado. E, sobretudo, uh, quer uh, mais uma <risos> pergunta o José Fidal, se eu acredito em Mateus Nunes e Pedro Gonçalves a jogar a par no duplo pivô e se Palhinha vai caber onde no 11? Olha, eu acho que é no lugar de Mateus Nunes. Essa é a minha opinião. Para mim, o meio campo do Sporting é palhinha Pedro Gonçalves, seria palhinha Wendel uh, e Pedro Gonçalves iria jogar mais na frente, uh, mas vai ser palhinha Pedro Gonçalves uh, com uh, o Pedro Gonçalves abaixar para a posição do Wendel, enfim, é o único jogador que o Sporting tem que pode fazer aquele lugar do Wendel capacidade tática, visão de jogo, uh, capacidade para uh, uh, sair e para queimar linhas com bola, um, capacidade de passe, parece-me que é a melhor posição para ele. Era aí que ele jogava, aliás, no, no Famalicão, embora com três médios, uh, mas era aí que ele jogava, jogava como segundo médio, como oito, um, e uh, parece-me que é isso. E depois, então sim, à frente, uh, e é para aí que vai entrar o João Mário. Alguém me perguntava aí há bocado uh, se eu achava que o João Mário tinha qualidade, uh, porque... Uh, só tinha jogado bem em Portugal, uh, e era o Ricardo Freitas, será que o João Mário é assim tão bom, como a maioria das pessoas pensa, só conseguiu jogar em Portugal, lá fora não jogou bem, ou oh, oh, Ricardo, deixe me só fazer aí uma espécie de wake-up call, o Sporting já não está na Europa, ele vem estado por um ano, portanto onde é que ele vai jogar? É em Portugal, se ele consegue jogar em Portugal, para o Sporting está bem, uh, e eu acho que sim, acho que o João Mário é tão bom, Uh, como a maioria das pessoas pensam, uh, falhou, de facto, na adaptação ao Campeonato Italiano e no Inter não foi assim tão feliz. Mas acho que o João Mário é uma aquisição de estalo para esta equipa do Sporting, porque vai dar à equipa uh, qualidade uh, no, uh, no último terço. Uh, e é ali que ele vai jogar, não é no meio campo. Não pensem no João Mário a jogar como um dos dois médios. No 3-4-3 da Mourinho, uh, João Mário vai jogar uh, mais uh, à frente. E, atenção, aí o Dantas, pois é, esqueci-me do Dantas... <risos> Isto, lembro-me do Tiago Carapinha, desculpem lá isto, uh, mas eu já lá vou, e prometo que ainda falo do Dantas no final, isto já está longo, já vamos com 32 minutos, mas vou abreviar para lá chegar. Uh, acontece que o Ruben Amorim quer uh, o avançado, e toda a gente diz, então e o Suleimani, porquê é que não vem o Suleimani? Bom, uh, eu acho que o Suleimani não vem uh, por uma série de razões, ou se não vier, vamos a ver se não vem ainda até ao fecho no mercado, por uma série de razões. Uma delas é que não é o jogador que o Ruben Amorim quer. Uh, e aqui o Sporting funciona, é a mesma razão pela qual o Sporar, por exemplo, não está a ser titular na equipa do Sporting. O Sporting quer um avançado centro que seja capaz de baixar, o Sporting gosta, e o Rubén Amorim quer fazer muito com o seu 3-4-3, uh, quer ter muita capacidade de transformar o 3-4-3 em 3-5-2. E como é que o faz? Falo baixando o 9, o ponta-de-lança, para a posição de terceiro médio, vai aparecer muito naquele espaço entre linhas, e subindo os dois avançados interiores, portanto os dois que não são extremos, são dois avançados interiores, para a posição de pontas de lança hum, É um bocado nisto que a equipa do Sporting joga para surpreender os adversários. Tem que ter um 9, que tenha capacidade para baixar, não é tanto aquele 9 que era Slimani que funcionava no 4-4-2, o 9 que é Darwin no Benfica, que é o esquema de Jesus, o tal 4-4-2, o 9 que vai buscar a profundidade, que vai à procura do espaço nas costas da defesa adversária para alargar o espaço entre linhas, onde depois aparecem os médios, hum, é um novo que seja capaz de baixar em apoio, que seja capaz de aparecer na natal, na zona, na zona entre linhas para funcionar como terceiro médio e dessa forma permitir que os outros dois avançados, os dois avançados interiores apareçam uh, em zonas de sinalização. Por isso é que, por exemplo, Tiago Tomás não está a jogar a nove, está a jogar, ele que é a ponta de lança de formação, está a jogar como uh, avançado interior pela direita. Uh, portanto, eu acho que Selimani aqui não encaixa, ou melhor, das duas uma, ou o Sporting muda o esquema e muda tudo, e aí explorar passa a fazer sentido, e isso o Limani fará sentido também, uh, ou então aquilo que tem de fazer é contratar um jogador, ou não contratar, e ficar satisfeito com aqueles que têm, uh, ter um jogador, diz-me João Ferreira, sem se avançar no Vieto. É, por isso é que eu já disse várias vezes, que Vieto, a posição que há para ele no Sporting é esta, é deste 9 que funciona muitas vezes como terceiro médio. O que é que Vieto precisa de mais golo? Vieto é esse jogador se conseguir começar a meter a bola na baliza, não é? porque O problema do Vieto é que, hum, pergunto ao Carlos Gusto se o Rodrigo Pinho seria curto. Eu gostava de ver. Tenho muita curiosidade em perceber se Rodrigo Pinho poderia ser esse jogador, uma alternativa a Vieto. Isto porquê? Um jogador que Rubem Amorim quer é Paulinho. Uh, o Braga insiste que quer 15 milhões de euros por Paulinho. eu acho que 15 milhões de euros por Paulinho, um jogador que tem 26 ou 27 anos, é uma barbaridade. Não faz nenhum sentido no mercado português. e um, se o Sporting tem 15 milhões de euros para investir pelo Paulinho, não faz muito sentido que ande a vender os uh, jogadores fundamentais no seu plantel por 10 ou 15 milhões também. Uh, portanto, acho que aí não bate muita bota com a perdigota. Aquilo que me parece, neste caso, é que uh, uh, o Sporting tem que encontrar, se o Ruben Amorim acha que faz falta ainda esse jogador, deveria ter encontrado maneira de… Uh, Colocar Sporário e Luís Felipe, que são jogadores que não se enquadram neste, neste esquema, de ataque móvel, de ataque do tal 3-4-3 que se transmuta durante o jogo em 3-5-2. Uh, e deveria, de facto, ir contratar mais um jogador, mais um avançado, para servir de uh, dobra ao Vieta, ao Giovane, se aparecer por ali também, uh, mas um jogador que seja dentro das possibilidades do clube, e 15 milhões por, um, por esse jogador, sobretudo quando é Paulinho e já não há grande perspectiva de poder vir a ser negociado com um ganho no futuro próximo, parece-me que é demais. Pronto, antes de acabar, vou ao Dantas, uh, porque tinha prometido que sim, e vejo que há muita gente no Benfica que está muito preocupada com a questão Dantas. Uh, a mim faz-me um bocado de confusão, de facto. Que o Benfica empreste um jogador que não jogava nem né, na sua equipa B, ultimamente, ao Bayern. Uh, enfim, não percebo muita lógica da coisa uh, e das duas uma. Se o Dantas chegar ao Bayern e jogar e for um espetáculo, uh, foi uma, é, é uma medida de lesa património uh, na equipa do Benfica. Uh, se, se, ao contrário, o Dantas chegar ao Bayern e não jogar, então para isso mais valia ter ficado na equipa B do Benfica, porque ao menos estava a ser Uh, uh, eu também gostava, diz o José Fidalgo que queria que eu comentasse o Fábio Coentrão uh, mas o programa tem meia hora e já vamos com 37 minutos hoje um, se, e ou falo das coisas com profundidade e, e, ou então, mas enfim, eu prometo que amanhã uh, farei uma porque já não deve haver grandes novidades dos grandes farei, e já fiz aqui uma vez, é verdade uh, farei um balanço mais geral do uh, mercado no futebol de verdade um, e portanto estava a dizer, se o Dantas Jogar no Bayern, não se percebe porque é que não jogava nem na equipa do Benfica. Se o Data chegar ao Bayern e não jogar, mais ali ter ficado no Benfica, uh, porque, uh, ou se vai para o Bayern B, mais ali ia ter ficado no Benfica B, uh, porque ao menos aí estava controlado. Portanto, aí parece-me que uh, se é um jogador no qual o Benfica aposta muito e tem muita, é muita fé. Eu já vi versões contraditórias da questão, uma que vai com cláusula de, comp, de, de opção de 7 milhões de euros, outra que vai sem cláusula de opção. A informação que eu tenho é que vai com Uh, mas, enfim, uh, pode ser que o Benfica ainda consiga uh, alterar isso, um, mas uh, de facto parece-me que faz uh, pouco, pouco sentido. Uh, se o Benfica colocasse o Dantas numa equipa onde ele pudesse jogar e ganhar ritmo competitivo, achava muito bem. Uh, se vai para o Bayern, para o campeão da Europa, a melhor equipa da Europa neste momento e do mundo, e ele não joga no Benfica B e vai jogar no Bayern, então aí já não acho que faça grande sentido. Se é para jogar no campeonato... Uh, no Bayern B, então aí também me parece uh, que faça uh, ainda menos uh, sentido. O Alfonso Davies apareceu assim? É verdade, sim senhor. Uh, mas aí volto a dizer, se o Dantas de repente chegar ao Bayern, for contratado para o Bayern B e de repente começar a jogar ali e a dar bolas de golo para o, uh, um, para o, para o ataque do, do, do Bayern, para… para, para aí parece-me que há uma… Há uma, há uma Há, uma, há um crime de lesa património na equipa do Benfica. Pronto, chegamos ao fim. Já foi muito longo uh, o Futebol de Verdade de hoje. Queria agradecer-vos por terem estado aí desse lado e pedir-vos para colocar o vosso like para continuarem a comentar, a deixar perguntas que se não são respondidas, já não vão ser respondidas hoje, mas podem ficar para o Q&A do próximo sábado uh, e que partilhassem este Futebol de Verdade. É isso que têm que fazer. Muito obrigado por terem estado aí então e até amanhã. Futebol de Verdade. Em direto de segunda à sexta-feira, às 12h30.